0: Es ist einfach mega genial, heute hier, hierher zu kommen, wo ich heute am Abend hier reingelaufen bin. habe ich mir gedacht, hey, das ist meine Family. Und ich liebe es einfach an dem Weihnachtsabend, um die Uhrzeit mit euch am Abend hier zu sein und, und Weihnachtsatmosphäre äh, zu genießen. Draußen brennen die Kerzen, nachher gibt es noch, noch ein Glühwein. Und, und einfach mit euch da hier zu sein. Wir werden nachher noch eine Zeit haben, wo wir gemeinsam worshipen, also Lieder singen für Gott. Und vorher wollen wir uns noch, möchte ich euch noch ein Message mitteilen, wo ich so einfach so am Herz habe und mir ein paar Gedanken gemacht habe. Weihnachten ist ja mittlerweile zu so einer brutal kitschigen Sache ausgeartet. Ich weiß nicht, ob ihr das so, so mitkriegt, aber oftmals ist es so, dass du das Gefühl hast, eigentlich hat das mit Gott oder mit, 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 mit Weihnachten, mit der Geburt Jesu relativ wenig zu tun. Es ist, es ist zum Beispiel so auch unsere Krippen. Wenn wir die Krippen anschauen, dann ist es, wird es immer kitschiger und immer krasser. Gell? Wahrscheinlich die nächste Generation von Krippen, da wird irgendwie so Star Wars, ein Laserschwert drinnen vorkommen. Und Leute werden da fighten. Ich habe euch da so ein Bild mitgebracht von einer Krippe. Wir, wir haben so also das klassische Bild von der Krippe. So, so einfach eine, eine schöne Krippensituation, wie wir sie kennen, mit der wir aufgewachsen sind. Und wie wir natürlich auch meinen, das ist die biblische Geschichte, Geschichte, wo es um Jesus geht und das alles, was wir so sehen in der Krippe, abgebildet, das stimmt. Also es stimmt zum Teil. Also ich bin ja auch so aufgewachsen und ich habe in der Vorbereitung von dieser Message bin ich auf ein paar Dinge draufgekommen, wo ich eigentlich immer geglaubt habe, dass das so richtig ist. Und mittlerweile habe ich gemerkt, aha, da stimmen ja ein paar Sachen gar nicht so. Also. Kennt ihr das? Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Zeitung da gibt es so Bilder, da kannst du immer ankreuzen, stimmt oder stimmt nicht. Und die habe ich da auch das Spiel mitgebracht. Und zwar schauen wir uns mal diese kitschige Krippe an. Also äh, der erste Punkt, wenn man jetzt von, von dem, was in der Bibel steht, ausgeht, da sehen wir zum Beispiel die heiligen drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar. Die sind gar keine heiligen drei Könige. Und die heißen auch nicht Kaspar, Melchior und, Melchior und Balthasar. Also wenn du jetzt in der Bibel nachliest, du siehst du so von Weisen aus dem Morgenland, das waren so Trendsetter, die waren so unterwegs, irgendwie, äh, waren ganz schlaue Leute und haben da Schriften studiert und sind dann nach Bethlehem gekommen, haben einen Stern gesehen und diese Geschichte stimmt schon, aber dass es drei waren oder Könige oder Kasper, Melchior und Balthasar, also stimmt doch mal nicht. Ochse und Esel. Leider in der Bibel steht nichts von Ochse und Esel. Also Tut mir leid, Ochse und Esel, also habt ihr da auch nichts verloren. Gell? Die Engel, oder ich mein, so süße Engel mit ihren Flügeln. da sind sie schon ein bisschen schlanker. Normalerweise sind sie so klein und dick und fett, oder? Und flattern da über dem Stall. Aber es ist halt so, dass die Engel, die waren nicht über dem Stall, sondern die waren draußen am Feld bei den Hirten. Also ein großes... Mäh. Stimmt auch nicht. Genau, was haben wir denn da noch? Die Maria mit dem Heiligenschein. Natürlich war die Maria da, aber Maria war eine Jungfrau, eine normale Frau, und sie hat auf gar keinen Fall einen Heiligenschein gehabt. Ich weiß nicht, ob du irgendwen schon mal gesehen hast mit einem Heiligenschein rumrennen, oder? Vielleicht nach, der, nach einer ordentlichen Weihnachtsfeier hast du das Gefühl gehabt, oh, die ja war ein Heiligenschein, und. Aber nein. Und obwohl Maria natürlich eine sehr eine gute Frau war, muss man auch sagen, also sie war vor Gott ausgewählt sie war eine Frau, die Gott gefallen hat und wo einfach was Spezielles dahinter gewesen ist, weil sonst wäre sie nicht ausgewählt worden, dass sie Jesus auf die Welt bringt. Aber sie hat keinen Heiligenschein gehabt, bei aller Liebe. Der Stall, oder der berühmte Stall. Also es tut mir leid, lieber Stall, aber er kriegt auch ein großes Kreuz. Es war nämlich kein Stall. Also das ist so die Geschichte, wo wir kennen von der Krippe. Wir basteln uns da unser großes Bild drumherum, unser, unser, unseren Weihnachtsaltar und unsere Vorstellung, unsere Kindheitserinnerungen. Aber wenn wir das mal genau nachlesen, dann sind da ein paar Dinge, die ein bisschen anders waren letztendlich. Beim Stall ist noch ganz interessant, dass Damals, das jüdische Haus hat ungefähr so ausgeschaut. Genau, das war in der jüdischen Zeit, hat, haben die Häuser damals ungefähr so ausgeschaut. Also war eine Einzimmer-Studentenwohnung. Ja, also ganz klar. Das Spezielle war, dass die Tiere, dass der, der, der Eingang war ein bisschen tiefer. Und gerade unten, wenn du reinkommen bist, dann sind dort die Tiere gestanden. Und im Winter, es war kalt zu dieser Jahreszeit. Äh, haben die natürlich auch Wärme abgegeben. Also, ergo Heizung. oder? Tiere geben Heizung ab, äh, Wärme ab. So haben sie die Heizung gerade reingeholt, war vielleicht eine sehr geruchsintensive Heizung, aber Heizung. Sie haben dann so auf so Decken geschlafen und es ist alles, ist es im selben Raum passiert. Auch die Futterkrippe und so war alles hier. Jetzt haben die viele Häuser, Häuser oder bessere Häuser, die haben zusätzlich noch ein Gast, Haus gehabt. Also ein extra Raum, wo sie Gäste aufgenommen haben. Und jetzt war ja das ein riesen Tumult. Es war so eine Volkszählung und die Menschen gingen nach Bethlehem. Josef und Maria auch. Maria, kannst du vorstellen, hochschwanger, läuft da rum, G Gasthaus. Sie haben ein Gästehaus gesucht. Oder? Und dann das elende äh, Gästehaus. Alle waren voll. Oder dann laufen sie durch die Stadt, kein Gasthaus mehr. Oder Maria war natürlich, die hat es eilig gehabt. Gell? Sie konnte nicht da irgendwie äh, noch warten oder irgendwie ins Gebüsch gehen, sondern sie hat müssen vor Ort hier gerade mal das Kind gebären. Also ich meine, ich weiß nicht, sie hat vorher jemand Kinder gekriegt. Die kennt das nur vom, vom Film, oder? Wenn, man, wenn die Frauen schreiend im Taxi hinten drin sind und dann das Kind auf die Welt kommt. Gell? Und, und es gibt ja so, so Filme und so Szenen, meine Frau hat noch kein Kind, wahrscheinlich würde ich das nicht aushalten. Und, und sie hat einfach das Kind auf die Welt gebracht. Aber es war so, dass sie es nicht dann irgendwo nur einen Stall suchen muss, sondern sie hat es quasi in diesem Haupthaus, also nicht im Gästehaus, sondern in dem Haus hat sie es dann auf die Welt gebracht. Die, in der Futterkrippe ist dann Jesus reingelegt worden. Die, die Hirten sind ja ins Dorf reingegangen und haben geschaut, da steht sie gegen uns ins Dorf und haben geschaut, wo der Jesus ist und haben ihn in der Futterkrippe gesehen. Also, er ist in einer ganz normalen Alltagssituation zur Welt gekommen. Der Jesus, wo für uns so kitschig geworden ist zu Weihnachten. Der Jesus, wo dann mit so mit die dicke oder dünne Engel äh, im Stall irgendwo total äh, abgespaced und unerreichbar liegt, ist eigentlich in einer ganz normalen Lebenssituation im Alltag zur Welt gekommen. Und obendrein war es noch eine gastfreundliche Region. Also man hätte in dieser Region gab schwangere Frauen einfach weggeschickt. Die Leute waren gastfreundlich, die Leute haben haben sowieso aufgenommen. Wahrscheinlich, weil es ist, das war ja ihre Heimatstadt, wo sie hingegangen sind, haben sie noch Verwandtschaft und Familie dort gehabt. Also sie hätten wahrscheinlich einen Platz gefunden. Aber es war genau in, dieser, in diesem einzimmer wo die Tiere auch drinnen sind, ist dann der Jesus auf die Welt gekommen. Und das ist Alltag brutal. Und das ist die Message für uns heute. Zum Ersten, dass Jesus uns in unserem Alltag begegnen will und Weihnachten zeigt uns, dass Jesus in deinem Alltag ist und in meinem Alltag. Nicht irgendwo 2000 Jahre weit weg, total abgespaced, unerreichbar, ein kleines Kind mit lockigen, blonden Haar und blauen Augen, sondern einfach Gott wurde Mensch und ist in unseren Alltag reingekommen. Lukas 1, Vers 28-38 bis möchte ich gerne vorlesen. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel wohl damit meinte. Und das finde ich auch noch krass, dass es nicht einfach so eine alltägliche Situation war, sondern Maria war erschrocken. Hey, bist Du bist die begnadete und, und wunderbare Frau und sie war erschrocken in der Situation. Was meint denn der jetzt? Da steht der Engel und redet mit dir. und äh, also Ich wäre glaube ich auch erschrocken und hätte mir den denken, was meint der jetzt so genau. Okay. Da erklärt er ihr, hab keine Angst Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und deinen Sohn zur Welt bringen den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Und das finde ich auch noch gut, dass die Maria einfach sich hingestellt hat und gefragt hat, hey, 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 hey hey Moment mal, gell? Äh, du musst da was verwechseln, ich bin Jungfrau. Und damals war das auch logisch, wenn man noch nie mit einem Mann schlafen, dann kriegt man keine Kinder. Es war nicht so, dass der Maria gesagt hat, ja logisch, easy message vom Engel, jetzt kriege ich halt hin, krieg schnell ein Kind und passt alles. Gell? Sondern die, sich, die sich dann plötzlich nachdenkt, wie soll das gehen? Da muss man sich die Situation vorstellen. Maria war eine sehr junge Frau, die war wahrscheinlich 13, 14 oder 15 Jahre alt und plötzlich kriegt sie die Message, sie kriegt ein Kind, wird vom Heiligen Geist schwanger. Und dann könnte man schon mal nachfragen, oder? Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Und das finde ich so genial bei der Maria, dass sie, dass sie einfach, wo sie checkt hat, um was es geht, dass sie gesagt hat, hey Gott, Du bist Gott und mir soll geschehen, wie du gesagt hast. Sie hat sich beugt und gesagt, hey, ich glaube dem Gott und ich will ihm vertrauen. Und sie hat wahrscheinlich eine Freude gehabt, weil Gott zu ihr geredet hat und einen Plan mit ihr hat und sie hat es sehr ernst genommen, was sie da gehört hat. Und dann ist Jesus zur Welt gekommen und da liegt er nun. Gott in Windeln gewickelt, im Alltag von diesen Menschen damals. Und das finde ich ja so eine krasse Message an Weihnachten, dass Jesus sich völlig erniedrigt hat auf unsere Ebene und uns dort begegnet ist, wo wir, wo wir sind als Menschen. Es hat Prophezeiungen gegeben, es haben Propheten geredet, es sind viele Dinge in der ganzen Weltgeschichte vor alten Schriften, so sind zusammengekommen auf dem Moment, wo Gott plötzlich Mensch worden ist. Und, und, die Leute haben gesagt, und, und die Leute haben es nicht gesehen, aber trotzdem hat Gott einen Plan gehabt damit. Völlig unspektakulär, unspektakulär in der Krippe liegend, gestillt von einer Frau. Es ist dieser Jesus, der heute auch noch in dein Alltag kommen will. Und tatsächlich, auf der anderen Seite, haben sich drei Waisen aufgemacht und haben Geschenke gebracht. Hoher Besuch ist gekommen und die drei haben wirklich krasse Geschenke gebracht. Äh, in Matthäus 2, Vers 9 bis 11 steht, nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf, na, sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog, an ihnen vor, er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Thron mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold, Weihrauch und Myrrhe. das waren die drei Substanzen damals, die, 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 die am wertvollsten überhaupt waren. Das waren die wertvollsten Elemente, die damals so im Umlauf waren. Also die waren mehr wert wie heutige Aktien, definitiv. Weihrauch ist Weihrauch? ein uraltes Symbol der Gottesverehrung. Hm? Ah, ja, genau. Es war an dieser Situation einfach eine krasse Situation. Sie haben Gott verehrt in einer einfachen Situation, in den Windeln, in der Krippe. Einfach intellektuell schwer nachvollziehbar. Was weißt immer, du, das ist ungefähr so intellektuell schwer nachvollziehbar, wenn du jetzt denkst, hey, da oben steht ein normaler Mensch, René Schubert mit all seinen Fehlern und Schwächen, verheiratet, ICF-Pastor und gleichzeitig Gott. So absurd ist es ungefähr gewesen für die damaligen Leute. Und diese Herausforderung, die hatten sie damals, und sie haben aber gemerkt, dass das, dass, dass das wirklich Gott ist. Weil sie hatten, sie haben Gott mit ihrem Herzen erkannt und nicht mit ihrem Verstand. Diese Weisen sind dort gewesen und haben nicht das gesehen, was vor ihnen ist, dieses Kind, wo in, in, in Windeln liegt, sondern sie haben einfach mit dem Herzen gemerkt: hey, das ist Gott vor mir. Und sie haben sich beugt und haben dem Kind diese Geschenke damals gebracht. Es ist Herzensangelegenheit und nicht Kopfsache. Wir versuchen oft, alles mit dem Kopf zu erfassen, den Glauben, Gott und das Universum und das mit dem Kind und mit den Engel dick oder dünn, alles wollen wir irgendwie erfassen. Aber es ist eine Herzensangelegenheit und diese Leute haben das wirklich auch gecheckt. In der Bibel steht, wer mich von ganzem Herzen suchen wird, nicht von ganzem Kopf, von ganzem Herzen suchen wird, der wird mich finden. Vielleicht musst du auch selber nochmal überlegen, in deinem Leben, wo hast du das letzte Mal, bist du wirklich zur Ruhe gekommen in deinem Leben und hast dich gefragt, hey, wo ist eigentlich der Gott in meinem Leben? Wo bist du das letzte Mal zur Ruhe gekommen und hast dich wirklich gefragt, hey, wo, wo ist denn Gott? Myrrhe. Myrrhe ist ein ganz krasses Zeug. Und zwar hat man mit Myrrhe damals die Toten, Einbalsamiert, also die Möhre war also ein, so ein, ein Zeichen eigentlich hin auf den Tod, wenn du Möhre gekauft hast und dich und 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 mit heimgenommen hast, du das aufbewahrt, damit Tote einbalsamiert werden. Und da ist es die, diese Möhre war als Geschenk an dieses Baby gleichzeitig ein Message, dass der Jesus irgendwann noch mal für dich und mich an das Kreuz geben wird. Gott gibt sich völlig auf und gibt sich in die Hände von Menschen. Er wird später gefoltert, geschlagen, zu Ostern abgelehnt und er, er macht das alles freiwillig. Das musst du dir mal vorstellen, da liegt dieser kleine Jesus in der Krippe und kriegt quasi mit dem Geschenk gleichzeitig die Message, hey, das ist irgendwann einmal für dein Begräbnis. Es war keine Schwachheit, dass Jesus ans Kreuz ging, sondern Jesus hat genau gewusst, was er getan hat. Aus Liebe. Er hat versucht, den Menschen aus, die Menschen aus Liebe zu verändern, weil wenn du aus Druck jemanden verändern willst, das funktioniert nicht. Aber die Liebe, das ist das, was Jesus letztendlich angetrieben hat. Und seit tausenden von Jahren, also 2000 Jahre, ist das Kreuz das Zentrum von unserem Glauben, diese Vergebung und diese Liebe am Schluss. Und es muss eigentlich auch für die Maria ein brutal, ein ergreifender Moment gewesen sein. Du musst dir vorstellen, dass eine Mutter, die ihr Kind liebt, jetzt vielleicht gerade gestillt, oder diese Situation, das Baby in der Hand hat, vor allem kommen diese Weisen mit diesen Geschenken und der legt eben diese Myrre hin. Und Maria hat plötzlich genau gewusst, um was es geht. Sie hat genau gewusst, hey, das Kind, was ich da in der Hand habe, hat eine Bestimmung und wird einmal wird einmal einfach zum Opfer werden für uns Menschen. Und das war vielleicht wirklich ein bedrückender Moment für diese Maria. Weil sie gemerkt hat, hey, irgendwie komme ich vielleicht aus dem Leid raus, irgendwie vielleicht wieder die Prophetie und dieses Wort vom Engel nicht wahr. Aber am Schluss was so mit dem Geschenk, war das sie das, das unterstrichen worden ist, diese Message. Hey, der Jesus wird am Kreuz sterben. 700 Jahre vorher wurde das schon vorausgesagt im Propheten Jesaja, dass, dass der Jesus am Kreuz sterben wird. Und das dritte Geschenk, Gold. Hat heute vielleicht so ausgeschaut. Gold für den König aller Könige. Da lag er nun die Windeln gestrichen voll. Also meine Mutter hat mir das damals ja immer gesagt, hey, wenn ich meine, aber wenn ich mich voll schießen habe, dann hat sie mir gesagt, hey, du warst, du hast es geschafft, vom, von vor den Fersen bis zum Genick dich voll zu scheißen. Gell? Und jetzt muss man vorstellen, dass der Jesus, oder? Äh, die Windeln damals waren nicht so gut, oder? Und vielleicht war er auch da mittendrin, in der Situation, wo er die Hosen voll gehabt hat. Und er bekommt das Geschenk. Vom König, für einen König aller Könige. Und Jesus hat das Geschenk gekriegt, nicht weil er so groß und stark und mächtig war wie ein König, sondern es war nicht sein Aussehen, sondern das, was in ihm war, seine Bestimmung und das Blut, wo in seinen Adern geflossen ist, war ein königliches Blut, das war, wo er vom Vater im Himmel gekriegt hat. Und deswegen haben diese Weisen das erkannt, er ist der König ihm gebührt das Geschenk von einem König. Ein König ist immer ein Symbol für Regierung, für Schutz, für Respekt, für Sicherheit. Und Jesus will an diesem Weihnachtstag einmal mehr das unterstreichen, dass er in deinem Leben, in deinem Alltag kommen will. Er will in deinen alltäglichen Situationen sein, wo du Herausforderungen hast, wo es dir nicht gut geht, wo du Freude hast, da, da will genau Jesus drinnen sein und gleichzeitig will er dein König sein. Und es ist Weihnachten. Jesus sagt, hey, in deiner alltäglichen Situation, in deinem Alltag, unspektakulär und trotzdem will ich dein König sein. Und ich möchte euch heute einladen, miteinander mit mir vielleicht einfach ein einfaches Gebet wieder zu sprechen um einfach mehr sagen hey Weihnachten soll nicht nur ein Tag sein, wo wir, wo wir uns voll gegessen haben oder wo wir viele gute Geschenke gekriegt haben, sondern soll wieder ein Tag sein, wo, wo ich mir bewusst bin, dass Jesus in meinem Alltag ist. Wo ich mir bewusst bin oder bewusst machen will, hey, sei du der König von meinem Leben. Jesus, ich danke dir dass du der König von meinem Leben sein willst. Und ich möchte heute einmal mehr sagen, ich danke dir, dass du mir in meinem Alltag begegnest. Ich danke dir für Weihnachten, weil ich immer wieder neu sehe, dass du mir, mir einfach begegnest, Jesus. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, Herr, dass du einmal mehr der König von meinem Leben bist, dass du das Beste, du, du hast einfach verdient, dass ich das Beste von meinem Leben gebe. Meine Zeit, mein Leben, alles, was ich habe. Jesus, sei du der König von meinem Leben und ich möchte dir alles wieder mal neu hingeben. Und ich danke dir, dass du die Herausforderungen von meinem Alltag kennst und ich bitte dass du da wirklich reinkommst. Amen. Wir wollen jetzt das Gleiche machen in den nächsten drei, vier Liedern, was die Engel, was alle Leute gemacht haben, weil sie checkt haben, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns unsere Sünden zu vergeben um uns zu retten, um uns rauszuholen um aus, aus unserem Alltag, aber auch um, um mit reinkommen in unseren Alltag. Wir wollen jetzt drei, vier Lieder singen, wo wir einfach Worship machen, wie die Engel damals auf dem Feld draußen. Und ich möchte ich wirklich einladen, da Vollgas mit einzusteigen und einfach du kannst mit deinen Worten noch mit deinem Gott reden, wie du das gerne hättest.